0: Quand on a imaginé ces tutos avec Alice, on a tout de suite pensé à des personnes que l'on connaît, qui savent très bien utiliser certaines fonctions sur mobile ou sur ordinateur. ou ouais, à Des actions qu'ils ont totalement intégrées à leur quotidien, mais ils vont lutter à exercer d'autres tâches. En plus, ces personnes ne vont pas forcément savoir où trouver une aide efficace, simple à comprendre, non obsolète et si possible en français. Et puis, ils peuvent renoncer de fait à des services diablement pratiques. Est-ce que c'est ton cas également Si oui, dis-nous ce que tu aimerais que l'on aborde. Tes demandes, suggestions seront les bienvenues sur l'épisode de ce podcast et puis sur le digitalpourtous.fr. Allez, je porte dans ma voix ce formidable tuto d'Alice qui s'appelle « Les procédures en ligne, je gère ». Comme tu l'auras compris, si tu as déjà lu des premiers articles sur ces tutos, notre objectif, c'est d'expliquer les choses Très simplement. Ouais, on fait dans le pratico-pratique, sans complexe, à revenir sur des basiques et dans la bonne humeur. Ça ne gâche rien. Enfin, on essaye. Mais avec le sujet d'aujourd'hui, ça risque d'ailleurs de ne pas forcément être fou-fou. Mais on va tenter. On va tenter. Alice va tenter de compenser en étant la plus claire possible. Petit contexte, petit échauffement. Jusqu'à présent, les formalités en ligne, c'était une facilité. Ceux qui voulaient faire ainsi, plutôt que d'aller en préfecture et en mairie, avaient cette option. Très bien. Là où les choses se compliquent, c'est qu'il va y avoir, et ça commence dès 2020, des services qui ne vont plus exister du tout de manière physique. Le moyen d'y accéder sera d'ailleurs online. Et on peut s'attendre à ce que ce soit à court terme le cas de beaucoup de formalités importantes. Si tu ne sais pas le faire, eh bien tant pis pour ta pomme Non, non, c'est un peu injuste de le dire ainsi car nombre de mairies, de médiathèques, d'associations en France aident les personnes ayant des difficultés numériques, sans même parler de toute la documentation disponible en ligne. Mais entre ceux qui ne connaissent pas l'existence de ces services, ceux qui savent qu'ils auront quelqu'un qui pourra le faire, et dans d'autres cas de figure, ouais, ça fait quand même un paquet de monde qui ne saurait pas s'en sortir seul face à une procédure en ligne. Et ça, c'est anti le Digital Portos. C'est pourquoi on a résumé ouais, dans ce podcast et sur l'article sur le digital pour les principaux services administratifs numériques existants et on te rappelle comment les utiliser. Alors avant de commencer, tu te munis de toutes les références qui te seront assurément demandées selon la thématique du site qui t'enquiquine. Le numéro fiscal, le numéro de sécurité sociale, les informations de mutuelle, le relevé d'identité bancaire, bref, toute la paperasse qu'on demande généralement, voir, voir, voir ta carte, ta carte d'identité, ta carte nationale d'identité, c'est pas mauvais de l'avoir sous les bras. Sache aussi, et si tu n'es pas coutumier de la pratique, que la plupart vont te demander d'indiquer une adresse email et ton compte ne sera validé que quand tu auras cliqué sur un lien contenu dans le mail automatique qu'ils vont t'envoyer. Il faut donc que tu aies les identifiants de ta boîte mail ou en tout cas qu'elle te soit accessible pour que cela marche. À part si tu lis déjà France Connect, moi bon, je ne sais pas si tu connais. Bref. Alors, France Connect, c'est un système d'identification et d'authentification qui offre aux internautes un accès universel à une vingtaine de sites regroupant toutes les principales administrations locales et nationales en ligne, le département, la CAF, les impôts. C'est un peu comme quand tu te connectes à un site par ton compte Google ou ton compte Facebook, là, tu le fais avec France Connect. Ainsi, tu n'as plus besoin de connaître tous les identifiants et mots de passe de tous ces sites. Et c'est toi qui choisis ceux que tu souhaites fédérer ou pas. Pour l'utiliser sur ces services administratifs, il te faut juste cliquer sur la case France Connect. Ensuite, tu arrives sur une page d'identification et tu choisis le site que tu souhaites utiliser pour t'identifier. C'est simple, hein France Connect, ça peut donc être un bon moyen de te simplifier la vie côté connexion sur ces sites. D'ailleurs, il y a plus de 14 millions de personnes qui ont créé un identifiant France Connect début 2020. C'était avant le confinement, ça a probablement énormément évolué. Bientôt, d'ailleurs, si tu as un passeport biométrique et que tu le souhaites, tu pourras aussi utiliser AliceM. C'est une application mobile permettant de prouver son identité en ligne de manière sécurisée pour accéder ensuite aux services administratifs via France Connect. Lancée en test depuis juin 2019, elle devait être proposée au grand public fin 2019, mais finalement fait durer un peu son expérimentation. Elle a fait grand bruit car elle est basée sur la reconnaissance faciale avec consentement obligatoire et elle a des caractéristiques qui ne sont pas du goût de tous, comme la conservation longue des données, l'accès Android seulement et bien d'autres. Mais ça sera à toi de prendre ta décision en conscience d'ici quelques mois. En attendant, Alice te propose de faire un tour d'horizon des principaux sites administratifs existants et de voir comment y faire les principales actions et demandes. Alors, les formalités administratives. Il y a un grand nombre de procédures que tu peux réaliser directement en ligne et sans bouger de chez toi. Comme par exemple, réaliser un changement d'adresse, t'inscrire sur les listes électorales, demander un acte de naissance, quasiment tout ce qui touche au service public et à la citoyenneté, à la famille, au logement, au travail, à l'auto, on les retrouve ici plus de 700 services en ligne, mais aussi des simulateurs et des courriers types sont disponibles gratuitement dans « Services en ligne et formulaires. C'est une fenêtre qui te permet de filtrer ta recherche et ensuite, tu n'as plus qu'à cliquer sur ta demande. C'est très simple. Dans tous les cas, tu vas arriver sur une nouvelle page. On va te demander plein d'infos pour répondre à ta demande et que ce soit au début au milieu du formulaire, bah, il va arriver le moment où tu devras te connecter au, au site du service public. Donc là, tu as plusieurs options. Soit tu as un compte ou un identifiant France Connect, tu t'identifies, tu accèdes directement aux écrans, si tu es certain de n'avoir jamais créé de compte, tu n'as pas non plus de compte France Connect, tu cliques sur « Créer un compte » et tu suis la procédure dans l'ordre en remplissant tous les champs. Ouais, c'est très simple et rien ne te bloque si tu as sous le coude toutes les infos ouais, qu'on te demande. Tu y repenses, le RIB, le etc. etc. Ouais. Tu crois avoir créé un compte, mais si ce n'est pas le cas, ça date. Le plus simple, c'est de faire une demande de changement de mot de passe. Tu utilises aussi le mail utilisé. Regarde dans tes boîtes mail. Si tu n'avais pas conservé des mails, avec marqué « Ne pas répondre à notification.servicespublic.fr ». C'est sous cette adresse qui est très engageante, qu'ils envoient tous les mails automatiques, du changement de mot de passe aux envois de documents. Et une fois récupéré les identifiants fonctionnels, tu peux accéder pleinement à tous ces services. On parle de santé, de sécurité sociale. Euh, bah selon ton activité professionnelle, tu n'es pas rattaché au même organisme de sécurité sociale en matière d'assurance maladie. La CPAM, pour les salariés et les indépendants, c'est un organisme variable pour les fonctionnaires, selon qu'ils sont d'État, territoriaux, hospitaliers, mais aussi les métiers agricoles, les métiers militaires, bref. Les possibilités sont multiples, mais on va résumer le cas principal, le rattachement à la CPAM. Il y a pas mal d'améliorations dans le domaine ces dernières années. Depuis 2007 et la création du service Amélie, beaucoup de choses ont été simplifiées. Désormais, tous les salariés, tous les indépendants, peuvent grâce à leur compte personnel consulter depuis le site ou l'application mobile Android et Apple toutes les informations relatives à tes paiements et tes démarches, les derniers remboursements, les relevés mensuels et annuels, ouais, la modification de coordonnées personnelles, la restitution du relevé fiscal et l'accès à toutes les principales déclarations que tu changes de nom, ou que tu aies perdu ta carte vitale. J'imagine, et Alice imagine, que tu as déjà créé ton compte Amélie. Mais si ce n'est pas le cas, sache que la procédure est assez claire. Et au besoin, tu as besoin tu as un petit chatbot, Améliebot, qui est disponible en bas à droite des pages, à qui tu peux poser tes questions les plus simples. Et pour des questions plus pointues, tu peux aller sur une page bien spécifique qui va te permettre de trouver un interlocuteur qualifié qui pourra t'aider dans un point d'accueil ou par téléphone, selon là où tu habites. Les administrations spécifiques. Ouais, Le site démarche-simplifié.fr, c'est un site en ligne qui permet à tous les organismes exerçant des missions de service public de créer des démarches en ligne et de gérer les demandes des usagers sur la plateforme. Si tu as reçu une demande pour t'y connecter voilà une, par une administration et que tu y vas à reculons, il y a un tutoriel très clair dont on te donne le lien dans les notes d'épisode et sur le site le digital pour tous. Euh, bah, avec ce lien, tu vas pouvoir savoir t'en servir sans problème. Pour porter plainte, comment on fait ouais, On te souhaite de ne pas avoir besoin de ce paragraphe, mais sache que si tu te retrouves victime d'un vol, d'une agression physique ou verbale, tu peux réaliser une pré-plainte en ligne. Ainsi, quand tu arrives à la gendarmerie ou au commissariat, tu n'as plus qu'à la faire signer pour qu'elle se transforme en plainte, ce qui potentiellement permettra un bon gain de temps et d'explication. Le compte formation. Ouais. Si tu n'as pas encore mis le nez dans ton compte formation, il y a, voici, il y a quelques étapes du parcours utilisateur. C'est les pages principales et quoi y faire. Et puis, tu retrouveras dans le billet les liens vers l'application Android et puis l'iPhone alors le compte formation c'est facile hein, ça va te permettre effectivement avec des vidéos d'ailleurs de 2 minutes sur Youtube ça t'explique comment tu peux créer ton compte et tu peux comment consulter tes droits et puis surtout rechercher et valider une demande de formation tous les salariés droit à cette seconde formation. Travail et retraite. Là, on va rentrer dans un chapitre qui pourrait s'avérer très long si on devait balayer tous les cas de figure potentiels pour espérer tomber sur le tien. Mais si tu es salarié, tu trouveras beaucoup de documentation par thématique emploi, droit du travail, santé-travail, dont les principaux formulaires nécessaires et voici comment les utiliser. Pour les micro-entrepreneurs, il y a la fac de l'urssaf qui, au-delà de répondre aux principales questions, explique comment trouver certains menus et certaines fonctions. En ce qui concerne la retraite, mieux vaut s'y prendre le plus tôt possible et ne pas laisser une phobie numérique et ou administrative te compliquer grandement le futur. C'est le site l'assurance retraite qui est la plateforme principale. Il y a aussi le site Info Retraite proposé par Union Retraite, le groupement d'intérêt public qui réunit les organismes de retraite obligatoire de base et complémentaire. Si tu es un peu perdu dans les menus, te conseille très simplement d'aller plutôt sur le rond qui s'appelle les services Info Retraite, où tu pourras retrouver tous les services classés par thématique. Si tu as moins de 45 ans, tu peux aller sur ma demande de retraite en ligne.fr tout attaché, oui, depuis 2017 cet outil permet à tout futur retraité quel que soit son régime de base de connaître les vérifications et démarches à accomplir année par année pour liquider ses droits retraite. Oui, une fois sur le site, l'outil te demande d'indiquer tes coordonnées, ta date de naissance, ton numéro de sécurité sociale, la date désirée ou prévu de ton départ en retraite et il génère tout seul une feuille de route personnalisée à télécharger. Et puis, pour, si tu as besoin pour compléter, tu peux aussi te connecter sur le, le site Agirc arco pour ne pas avoir et tu auras pas mal d'informations d'ailleurs voir les trimestres et des infos qui lui manquent pour anticiper les documents à fournir en temps voulu. Voilà, c'est très simple. Si tu as plus de 45 ans, tu peux demander un relevé de carrière. C'est un entretien individuel pendant lequel vous faites le point, un point de parcours sur tes cotisations, tes droits, la simulation de ta future retraite en fonction des trimestres. Et ensuite, tu auras des accès personnels qui te permettront de te connecter à la plateforme correspondant à ta caisse de retraite et assimilée. On parle impôt, ouais, spécial impôt. Il Reste toujours un petit peu de temps les déclarations ont été faites elles sont finies pour ce un moment où on enregistre cet épisode mais on profite de la thématique administration en ligne pour t'en parler maintenant voilà si le prélèvement à la source est effectif cela ne nous dispense pas de faire notre déclaration et depuis l'an dernier la déclaration en ligne est obligatoire pour tous les usagers dont l'habitation principale est équipée d'un accès internet donc pas le choix de s'y coller parfois on s'en fait une montagne alors qu'en fait si on y va sans stress étape par étape tout se passe nickel donc dans les cas simples, il n'y a même aucune information à changer, il y a juste à valider et de surcroît. tu as la possibilité de revenir sur sa déclaration jusqu'à la date butoir. C'est donc assez souple, il faut aller sur impôts, au pluriel, .gouv .fr. voilà, tu vas sur l'espace particulier, il y a une case bleue, tu as une nouvelle page, tu tapes ton numéro fiscal, ton mot de passe et puis tu accèdes. Voilà. Après, tu vas dérouler toutes les rubriques dans l'ordre de déclaration papier. À chaque page, tu as une case grise notice qui t'amène sur les explications correspondant à la rubrique en question. Et si besoin, dans ton espace particulier, à gauche du picto de ton profil, tu as une messagerie intégrée pour poser des questions à un vrai humain Précision importante, ouais, de sur le billet, on t'a indiqué le process depuis un PC. Mais depuis 2012, il a aussi son application mobile. Oui, il faut le savoir. Et comme le site, ça, elle n'a cessé de s'améliorer, de se rendre plus accessible. Tu peux aussi d'ailleurs y déclarer tes impôts, changer tes mensualités, consulter tes documents fiscaux des trois dernières années. C'est pratique, c'est pratique. Après, selon ta situation, tes revenus ou ton patrimoine, ça peut se compliquer un tout petit peu. Par exemple, on va peut-être te demander des formulaires complémentaires certains sont très demandés, faciles à retrouver, pour d'autres bon courage pour t'éviter tout souci à ce sujet, on te met le lien sur un article mode d'emploi qui détaille les formulaires dont tu as besoin et t'indique les serfas correspondants pour chacun, comment les trouver et même un mode d'emploi pour toute la procédure. Et si malgré ça, tu ne le sens pas ou tu n'y arrives pas, il reste des options. Hein. Peut-être que tu as besoin d'avoir quelqu'un pour le faire avec toi la première fois, pour bien le mémoriser. Si tu n'as pas envie de demander à quelqu'un de ton entourage, tu peux aussi demander à la poste pour 29 euros un agent de la poste formé à ça. vient le faire avec toi, que tu aies ou non le matériel informatique. Voilà. Autre aide digitale, tu peux demander au niveau de ta ville, sa médiathèque ou autre structure locales, les associations de services, le SEL aussi. Tu peux aussi te renseigner auprès d'une maison du service public. Voilà. C'est des structures dans lesquelles les habitants peuvent être accompagnés dans leur démarche administrative, emploi, retraite, famille, santé, logement, énergie. Toutes ne vont pas offrir les mêmes services, hein, adaptation selon les besoins locaux, mais ils sont en mesure de t'aider à te dépatouiller de ces démarches en ligne. On va te donner d'ailleurs le lien sur la carte de France des maisons de services au public pour trouver la plus proche de chez toi. Comme ça, tu es en binôme sur ce coup-là, tu prends des notes et la prochaine fois, c'est tranquille, tout seul. Et puis si tu as plutôt envie de cours particuliers, tu as également l'option SAP, service à la personne, comprenant les prestations informatiques et assistance administrative à domicile ça t'ouvre même droit à la réduction ou au crédit d'impôt de 50% des dépenses, c'est pas mal et si le motif des déclarations qui te prennent le plus la tête et d'ordre professionnel, on t'invite à te rapprocher de ta CCI, ouais, ta chambre de commerce et d'industrie, on sait que toutes les CCI de France ne se valent pas, mais beaucoup proposent des formations courtes et abordables pour t'aider dans les étapes digitales de ta vie professionnelle, Alice ne pense pas qu'après avoir écouté tout ça, de tout cet article et d'avoir lu l'article sur le, sur le digitalpourtous.fr ton intention soit encore de sous-traiter ces opérations, mais au cas où tu l'envisagerais, méfie-toi quand même de certains petits malins qui peuvent te faire payer assez cher des documents gratuits. Attention aux arnaques. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Il ne nous reste plus qu'à te souhaiter bon courage. T'inquiète pas, ça va le faire. Et en, et en cas de souci, on peut t'aider. Tu nous le dis. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et merci beaucoup à toi de ta fidélité. Bye bye, au revoir.